0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Essa relação de escassez, abundância do próprio dinheiro, né? Porque o dinheiro, se a gente pensar no dinheiro como... Vai fazer uma, a gente vai talvez aqui precisar de um, abstrair um pouco aqui, mas se a gente pensar no dinheiro como um fluxo de energia, que tem um, tem um podcast dela com a Oprah, no Super Soul, ela fala que o dinheiro é como água. Se você ficar armazenando, você gera escassez. Uhum. Você tem que deixar essa energia fluir perfeito Porque a água, ela precisa fluir né? A água, se você começa a armazenar e criar reservatórios Ela começa a gerar escassez em algum lugar né? em um ponto. E o dinheiro também essa, essa, essa coisa de você criar o dinheiro Armazenar muito dinheiro Você gera a própria escassez Então, Sim. se você é, refaz essa relação De deixar que isso flua na sua vida É óbvio que ninguém que dar falando Para você deixar de ter uma reserva de emergência De você deixar de ter uma poupança para você precisar, sabe, né? não estou falando para ninguém aqui, vender tudo e, sabe, não é uma mudança assim radical de transição que a gente está falando, mas de repensar a forma como você está se relacionando com isso, com esse dinheiro, com essa visão de abundância, né, de como que esse fluxo, então, você falou muito da questão de ter um funcionário. Será que você precisa trabalhar hoje, nesse momento que você está pensando em transição, ou que você está em transição, ou que você acabou de fazer uma transição? ter necessariamente este dessa quantidade de funcionários você consegue trabalhar em rede, né? Esse trabalho em rede e é bem muito também da questão da de você não deixar fluir um pouco da sua filosofia, né? Porque você falou que assim, hoje você, você troca muito com, com com esse grupo, né? E como que é essa experiência de troca? Porque o medo ele pode te impedir de fazer a troca. Como que você lida com esse medo para poder fazer uma troca genuína?
1: Só dar um exemplo da, da água, eu gostei muito pode. da água, aí eu, eu quero falar uma visão que eu tenho assim que é que tem a ver com a forma como eu enxergo, a maneira como a gente pode chegar na relação com o dinheiro, tá? É, eu vim aqui e se me ofereceu um copo de água, né? Tem pessoas que trabalham aqui com vocês e se vocês não definem quantos copos de água cada pessoa pode tomar, né? É, não, não tem uma limitação de assim, cada pessoa pode tomar no máximo dois copos e meio de água por dia. Cada um pega quanto quiser. É, e nem por isso as pessoas vão chegar aqui e vão ficar estocando água, vindo com um galão de água para poder levar para casa, uhum. porque elas sabem que, que elas vão ter aquilo que elas precisam, uhum. né? E não fica com essa percepção de que vai acabar a água. Só que se de repente a gente entrar numa crise hídrica, as pessoas vão mudar essa percepção e a relação vai, vai, vai ficar diferente com a água, vou, te, vou tentar guardar e pegar encher a megafa e guardar para mim e então. tal. É uhum. o que acontece com o dinheiro hoje, é a gente acredita que é ele é limitado. Então, como a gente acredita que ele é limitado, a gente age de uma forma diferente, se a acreditar se realmente que, cara, que é abundante, que eu vou ter o que eu preciso, eu não ia ficar me preocupando tanto de ficar guardando. Uhum. Né? É a mesma relação, só que para a gente chegar nesse lugar, a gente tem que remover várias crenças que existem.
0: É, é um fluxo, é uma coisa que que vai para o pé É uma ilusão. É é é, tem uma, é. uma coisa que
1: eu vi no documentário uma vez que me marcou muito assim. É, vamos supor que você esteja precisando de dinheiro, aí você vai no banco e você pede 10 mil reais emprestado para o banco. Aí o banco vai lá, vai olhar o seu crédito e vai te liberar o crédito. Aí o que acontece? Eles não vão, ninguém vai no cofre, vai pegar 10 mil reais e vai te entregar. Vai simplesmente aparecer na sua conta um o número. Um número 10 mil. Você fala, nossa, ah, agora eu posso, é. agora eu posso comprar de novo. É. Da onde veio tudo isso? Como é que funciona essa estrutura? É. Né? Uhum. E aí a gente fica, ah, agora agora estou bem, agora eu posso posso pagar as minhas contas, porque, porque esse dinheiro entrou. Mas de onde veio esse dinheiro? Então a gente está se relacionando com uma coisa que é, que é virtual, que é uma ilusão, a gente não sabe mesmo como funciona e essa coisa domina as nossas vidas. É sabe é, Então, acho que quanto mais pessoas questionarem isso e promover essa reflexão sobre como funciona, sobre como esse negócio influencia a minha vida, eu posso ver o que, que eu posso fazer para mudar. Eu não vou mudar o sistema financeiro, eu não vou conseguir quebrar os bancos, eu não vou é, fazer com que as pessoas que são trilionárias, trilionárias, mudem a sua percepção, né? Mas eu vou conseguir mudar a minha, minha percepção, nas minhas escolhas, nas coisas da forma como eu consumo, de onde eu coloco o meu dinheiro.
0: O que Eu conversei muito com a Isabela Guerra, que é que o Gustavo também conhece ela e eu fiz um episódio, é, o primeiro episódio sobre transição de carreira, e ela trouxe uma abordagem muito interessante, porque ela falou o seguinte, agora até... Recentemente a gente teve a tragédia de Brumadinho e e aí você começa a se questionar. Você, você é aquele perfil que pegou as ações caindo da Vale, aproveitou e comprou ações para ganhar no dia seguinte? Ou você olhou a Vale como uma empresa que agora é hora de não comprar as ações porque ela teve um, 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 uma tragédia, um crime ambiental que você não concorda com o que ela faz? Qual é o perfil de pessoa que você é nesse aspecto? Perfeito. né Então, você aplica seu dinheiro num banco que você não sabe... Para quem ele está dando dinheiro, pode ser para pessoa que está fazendo justamente atividades como essa ou outros atos até piores, ou você vai mapear o seu dinheiro né e as suas ações para que você faça a sua rede de acordo com aquilo que você acredita. É uma forma de você começar a ter consciência também das relações e de como que você tá formando a sua rede.
1: Perfeito. a gente tomar consciência de onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Né? a gente Eu gosto muito de uma expressão que é eu voto, eu voto com a carteira. Hum. Eu estou votando... A cada em cada compra que eu faço, cada investimento que eu faço, eu tô, estou tô colocando a minha energia. Eu estou ah. votando, eu estou falando, eu acredito nisso. Então, se eu vou comprar uma camiseta que é feita com mão de obra escrava, e tem várias marcas que a gente sabe que que são feitas com mão de obra escrava, e eu compro, o que que eu estou fazendo? Eu estou atestando que aquilo lá é legal.
0: Ah.
1: Então, eu estou validando aquilo. né quando eu compro de
0: com é, quando eu compro ah, tá. de,
1: de, de marcas que não estão fazendo bem para o planeta, eu tô, quando eu compro ações ainda, uhum. eu estou investindo naquela empresa. Uhum. Mais ainda. né Então, por que eu estou fazendo isso? O que, que eu estou criando? Qual a realidade que eu estou criando? Então, o meu desafio é eu ficar cada vez mais consciente disso, para que eu vá criando novas relações. Isso vai mudando a minha vida. Porque eu vou eu vou tentando comprar de pessoas que eu conheço, eu vou apoiar os meus amigos. Eu vou, em vez de comprar, às vezes eu posso pagar um pouquinho mais caro, mas é um amigo meu que está fazendo isso aqui, né? Não é, eu não tô comprando um industrializado, que eu nem sei como foi feita a produção. Então eu começo a me envolver mais com coisa que eu conheço.
0: Agora isso pode gerar angústia em quem, em quem nos ouve e nos assiste, do tipo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo simplesmente virar a chave e fazer. Mas você pode começar.
1: Mas é aos poucos, né? Sim. Eu não preciso, é. <risos> eu não preciso transformar a minha vida por completo. Eu posso hoje escolher. Acho que a vida é feita de escolhas e o tempo uhum. inteiro está fazendo escolhas. A cada instante está fazendo escolhas. É...
0: Começa com uma, um setor da sua vida hoje. Então, se você começar com roupa, que foi o que você deu. Uhum. né De escolher já marcas que, que tenham práticas que sejam de acordo com a sua filosofia, com aquilo que você acredita. Né? já é um começo de uma ação que você Sim. faz amanhã você faz roupa mais comida é.
1: eu por exemplo assim eu comecei eu comecei comprando orgânicos tá. né? porque eu falei vou mudar minha alimentação e vou comprar orgânico uhum. O orgânico costuma ser mais caro, Sim. em alguns lugares. Então, o que eu fiz, eu não vou comprar tudo orgânico. Uhum. Eu comecei a comprar algumas coisas que eu sabia que tinha muito mais agrotóxico, mas esse vou, esse vou comprar orgânico. Então, eu tomate, eu vou, não vou comprar é. tomate, não. Eu vou comprar tomate, eu vou comprar orgânico. E uhum. depois eu vou comprar eu vou comprar algumas coisas a mais. Quando eu vi, eu estava num fluxo de querer cada vez mais comprar coisas orgânicas. Uhum. E aí foi natural, não é, que eu decidi que a partir de hoje na minha casa não entra mais tudo que é radical é, gera muita dor, né? Se a gente conseguir fazer de uma forma mais suave, toda a transição de carreira, se a gente conseguir fazer mais suave, ela, é pode, ser, ela pode ser mais tranquila. Essa não mensagem de uma, de é de fundamental. Dor. Essa é.
0: mensagem é fundamental. É aos poucos. Esse conceito que você traz é fundamental. Transição de carreira não é radical. Não é hoje eu estou aqui, amanhã eu virei empreendedor e abri minha empresa em 15 dias e aluguei ali uma, um coworking e já saí trabalhando. né Existe um processo, né? é um processo de, de, de transição como esse que você acabou de citar e a gente tem que entender que existe esse processo. E aí eu vou trazer um outro texto do seu livro que você fala de processo da libertação, transição a qualquer processo de mudança que envolve sofrimento, é, em maior ou menor escala. E você traz uma fórmula, muito, sobre muitas aspas aqui, de como lidar com esse sofrimento. Você diz, entregue-se, aceite, abrace receba e agradeça como que a gente pode aplicar essas fórmulas que você traz essas etapas no nosso dia a dia pensando nesse processo de transição
1: é, eu gosto de pensar assim que que não é trans, não é ruptura é uhum. transição uhum. Né? então a ruptura assim acabou aqui já Sim. já começou uma outra coisa agora e a transição ela é, é mais suave como a natureza tudo uhum. é o sol ele não aparece de repente meio dia, e tá tá sol. Ele não uhum. desaparece do nada de repente tá noite. É sempre tr transitório, uhum. né? Não fica frio de repente começa. Aqui em São Paulo é que fica, mas <risos> é rápido, mas é mas é uma uma passagem. Começa a esfriar de repente com muito frio, né? É, da mesma forma isso acontece na nossa vida também. Então acho que a primeira coisa que a gente está querendo mudar é assim parar de lutar. Que seria eu se entregar, sabe? Cara, deixa eu aceitar que não tá bom o jeito que eu tô fazendo Deixa eu parar de lutar, deixa eu parar de brigar com a vida Deixa eu me entregar, porque talvez a vida saiba melhor do que eu mesmo Aquilo que eu preciso E, saiba, e conheça caminhos que eu ainda não conheço
0: E aprender a ouvir, né? Porque o livro, ele traz até essa, essa esse diálogo para você aprender a ouvir Isso que a vida tá te, te trazendo Porque se você também não criar habilidade de escutar esses sinais você né? pode parar e não ser nada.
1: É, tem que sair do piloto automático, né? Sair no piloto automático é parar de fazer as coisas do mesmo jeito sempre.
0: Agora você falou uma coisa interessante, você falou de São Paulo do clima, né? E, e o clima de São Paulo é, é uma jornada empreendedora, né? <risos> tá sol, você tem dinheiro, tá, de repente não, sei, não tem mais, tá frio, choveu... E aí, de repente, abre um outro tempo, e tá frio, e tá calor, e num dia só você tem todo De repente, você tá na
1: rua, você não tem guarda-chuva. É,
0: e aí você tem que dar um jeito, você aluga um, e daí descobre que tem um aluguel de guarda-chuva. No livro você traz essa, essa dinâmica, né, que você adotou neste período, falando desse dessa dessa fórmula que a gente está falando de transição. E aí, você nesse período, você adotou esse processo, né, de, de 11 dias do despertar. Agora a gente até falou disso antes da nossa conversa. Como que você mantém essa dinâmica de conversar consigo mesmo, né? Como que você pode orientar as pessoas que nos ouvem a manter essa prática diariamente, como uma rotina?
1: Acho que é, é uma coisa que todo mundo, todo mundo poderia se beneficiar muito é conseguir se escutar mais, né? aprender, aprender a me escutar mais. E para eu conseguir me escutar eu preciso me silenciar um pouco silenciar os meus pensamentos. É, tá. Não ficar viciado nos pensamentos tá. de forma automática. Nas uhum. preocupações, nesse, nessa ladainha, nessa conversa falatória que existe o tempo inteiro na mente. Uhum. E preciso isso, precisa de pausas. Tipo essa.
0: <risos> <risos> tá. É, é, silenciar o é, pensamento.
1: Silenciar é. esse, esse, esse falatório mental. E preciso isso, de pausas. É. Então, meditação... Todo mundo sabe é. que é uma coisa que faz bem Mas a pessoa pode falar, ah, mas eu não sei meditar uhum. Meditar é muito difícil
0: uhum. Eu acho que difícil Mas
1: por exemplo, uhum. fechar os olhos Eu não estou meditando aqui
0: tá.
1: Mas eu fechei os olhos Quando Só de fechar os olhos eu já trago uma percepção diferente
0: Sim.
1: Já consigo Perceber o que está acontecendo aqui Comigo, sabe? E aí o que eu percebi é que a maioria das pessoas E eu me incluo nessa uhum. né? Abre os olhos Quando acorda e só vai fechar de novo depois que eu não dorme fico o dia inteiro com o olho aberto hum,
0: Interessante
1: E fechar o olho dá até um pouco de medo, né? tipo tô, tô aqui com o olho fechado E eu percebia que eu ficava até um pouco incomodado Assim de estar com os olhos fechados O que, tá que, que tá... será que estão pensando? É, ah. Será que estão achando alguma coisa? Será que estão me sacaneando? Aí eu dou uma olhadinha assim né, para ver se tá tudo bem, não tá tudo bem aqui <risos> Sabe? E só de fechar os olhos já é um procedimento que me ajuda a... Ah, cara, o que que, que que tá acontecendo agora aqui?
0: interessante Respira. você fecha o olho, a primeira coisa que você faz é prestar atenção na
1: respiração, respiração. né é. e aí aí os pensamentos já dão uma é. uma diminuída uma quietada se eu conseguir fazer isso com mais frequência várias vezes ao longo do dia eu vou conseguir manter essa conexão né
0: uma, olha tenho ouvido várias dicas sobre como fazer coisas né assim de de aquietar o pensamento mas essa é muito boa é muito e simples. Fácil de praticar.
1: É, tudo tem que ser simples, eu é. acho simples. Quando é muito difícil, não vai dar certo.
0: Boa.
1: Se está em tá um no esforço, está errado. É para ser mais fácil.
0: Bom, estamos chegando próximo do fim. A gente vai eu dividi essa edição especial em duas etapas. Então se você está me vendo agora, você está na final da segunda <risos> edição. E uma outra frase do seu livro muito potente é dessa questão: a energia precisa circular. Se a gente analisar essa frase, né, o sentido real dessa frase, a gente pode chegar à conclusão, isso é uma pergunta, se a gente pode chegar à conclusão que transição de carreira é quase que um movimento obrigatório para todos?
1: Eu não gosto de usar a expressão obrigatório,
0: tá.
1: porque aí dá a impressão que todo mundo tem que fazer e eu, eu, eu particularmente não gosto dos tem que, do preciso. Uhum. E a pessoa entra num conflito quando ela não tá fazendo aquilo que todo mundo tem que fazer, uhum. aquilo que é obrigatório para todo mundo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade. Eu gosto eu tenho gostado muito muitas palavras oportunidade, assim, a vida é cheia de oportunidades. As oportunidades se apresentam e eu posso embarcar nelas ou não, com consciência de que eu quero ou não quero, se eu quero ou não quero. Uhum. E se eu quero, beleza, eu vou fazer. Se eu não quero, tudo bem também não fazer, né? Eu acredito que o ser humano não nasceu para ficar preso num quadrado, não nasceu para fazer a mesma coisa a vida toda. Eu acho que o potencial do ser humano é ilimitado, é infinito. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode desenvolver todas as habilidades que eu quiser. Uhum. Eu posso aprender artes, eu posso aprender música, eu posso aprender empreendedorismo, eu posso aprender sobre espiritualidade, eu posso aprender sobre natureza, o que eu quiser. E se eu fico muito preso em me tornar especialista de uma única coisa, eu estou deixando de aproveitar esse potencial de realização ilimitado que é o ser humano. Tá? Então eu acho que assim existe uma oportunidade da gente aprender muito mais, da gente fazer muito mais coisas. E aí a transição de carreira acaba sendo uma dessas é, possibilidades. É uma para
0: você poder acessar essas outras áreas. Né? É. E se você tem dúvida sobre a questão de qual o momento da sua vida, propósito, como que isso implica né, nessa, nessa decisão de transição. Quem falou muito sobre isso foi a Isabela Guerra, na nossa primeira edição sobre transição de carreira. Ela fala de como que essa 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 mudança de propósito e de como que essa evolução constante que a gente vive impacta nesses essas suas decisões. Muito obrigada, foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado e eu quero uma mensagem final <risos> eu só fiz nos ouve
1: ah eu acho que assim é... eu falei de muita coisa aqui uhum. né então às vezes pode parecer nossa fazer é... como é que eu mudo minha vida dessa forma e é tudo muito mais fácil muito mais simples assim é, é a gente fazer o que dá com o que eu tenho hoje aqui agora sabe eu, eu... as micro decisões as micro escolhas as pequenas mudanças fazem com que a minha vida vá mudando aos poucos assim e tentar fazer isso com leveza para não ficar pesado, para não ficar... Não um desafio árduo, assim. É. Vamos, vamos levando a vida com leveza e fazendo o que dá e mudando, porque a vida vai ficando boa cada vez mais.
0: Ótimo. Sim. Obrigada.
1: Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e esta foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei esse projeto pautado no tripé fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Eu espero que essa também tenha te inspirado. Visite nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e SoundCloud. Comente, compartilhe e me inscreva elisa@mtwl.com.br. Até o próximo vieses.